0: Radio. Hei ja tervetuloa Salesforcen älyradion pariin. Minun nimeni on Jenny
1: Talholm. Ja minun nimeni on Eero Öster.
0: Eero, suthan tunnetaan nykyään myös tapahtumajuontajana. Haluatko kertoa meille tästä vähän lisää?
1: No, tunnetaan ja tunnetaan, mutta mä olin mukana juontamassa Salesforcen virtuaalitapahtuma Salesforce Liven jaksoa. Ja se oli kyllä ihan hauskaa.
0: No jäiksyö tai oppea mieleen siitä?
1: No ehkä semmoinen vinkki kuuntelijoille, että jos joskus pääsee tämmöistä massatapahtumaa juontamaan ja vielä livenä, niin kannattaa miettiä ja lukea ne repliikit etukäteen. Että oli tästä mullekin varmaan joku sanonut, mutta tällä tavoin oli ainakin mielenkiintoista.
0: No hei, kulunut vuosi on ollut meille kaikille vähintäänkin mielenkiintoinen. Salesforce liven tilalla toimi aiemmin Basecamp-tapahtuma ja siinä hän itse oli meidän kanssa messukeskuksessa eikä todellakaan omissa kodeissaan. Mutta hei, tähän Älyradion jaksoon me ollaan koottu neljä klippiä Salesforce Liven annista, ja aiheena meillä on muun muassa liiketoiminnan kehitys, muutoskestävyys ja
1: asiakkuudet. Ja avausjakson vieraaksi saimme koneen henkilöstöjohtajan Susanne Skipparin, joka saapui kertomaan koneen uudesta strategiasta. Strategiassa on laitettu asiakaskeskiöön ja myös vastuullisuudella on siinä iso merkitys. Kuunnellaan pieni pätkä siitä, mitä Susanne sanoi Salesforce Live puheenvuorossa.
2: Kestävä kehitys, se on myöskin niin kuin hyvin vahvasti teidän strategiassa esillä Miksi te näette sen kestävän kehityksen tärkeänä ja miten, minkälaisia fokusalueita siinä on teillä?
3: Joo, jos lähdetään siitä miksi-kysymyksestä liikkeelle, niin totta kai ihan ensimmäinen on just tämä asiakkaat. Eli kyllähän meillä on tiedostavia asiakkaita, jotka kokee myöskin tarvetta toimia kestävästi. Et se on ihan ykkönen mun mielestä. Mutta jos ajatellaan muitakin sidosryhmiä, niin tänä päivänä yhä tärkeämpää on sijoittajille – ympäröiville yhteiskunnille ja myös näille osaajille, eli työntekijöille, joita me houkutellaan markkinoilta ja meidän olemassa oleville työntekijöille on yhä tärkeämpää, että me toimitaan kestävän kehityksen pohjalla. Ja toisaalta joo, sidosryhmäodotukset on totta kai, ne on tärkeitä, mutta että kyllä mun se on myöskin the right thing to do. Että jos ajatellaan esimerkiksi ympäristöä, mikä on yksi keskeinen teema, teema tässä meidän kestävän kehityksen ajattelussa, niin ei ole mitään järkeä olla iso ja kannattava ja hieno yritys, jos tämä maapallo kuitenkin tuhoutuu. Et kyllä se on, kyl se, on niinku se juttu, että meidän täytyy toimia oikein, jotta me ollaan olemassa sitten sadankin vuoden päästä. Ja täällä maapallolla on hyvä elää ja kaupungeissa on hyvä elää vielä sadankin vuoden päästä. kyllä miksi kysymyksen vastaukset tulee, tulee näistä asioista. Mutta sitten jos ajatellaan niitä teemoja, että mitkä on meille ne kolme tärkeää teemaa tässä kestävässä kehityksessä, niin ensimmäinen on tämä ympäristö. Miten me voidaan meidän omassa toiminnassa ja myöskin meidän asiakkaiden toiminnassa todella toimia ympäristön kannalta kestävästi. En tiedä, huomasitko me tehtiin viime vuonna tämmöinen vetoomus, jossa me todella sitouduttiin ilmastotavoitteisiin sillä tavalla, että me ollaan hiilineutraaleja vuoden 2030 loppuun mennessä. Keskitytään sekä näihin meidän omiin toimintoihin, mutta myöskin samanaikaisesti vähennetään sitten päästöjä sen suhteen, että minkälaista tarjoamaa meillä on meidän asiakkaille. Tehdään mahdollisimman ekotehokkaita tuotteita ja käytetään totta kai kierrätystä siinä, missä on mahdollista. Vähennetään autokantaa, siirrytään sähköautoihin ja tämän tyyppisiä asioita voidaan siellä ympäristöpuolella tehdä, logistiikkaketjut ja, ja näin. Mutta ympäristö ei ole ainut asia tässä kestävän kehityksen alueella, mihin me panostetaan, vaan myöskin tärkeänä tulee monimuotoisuus. Ja monimuotoisuus nimenomaan, mitä tulee meidän omaan henkilökuntaan. Eli me halutaan olla mahdollisimman monimuotoinen työnantaja. Ja tarkoittaa sitä, että me tullaan panostamaan aika paljon rekrytoinnissa siihen, että me todella yritetään ottaa kaikenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Töihin ja ollaan siihenkin myöskin asetettu tavoitteita ja sitten sen jälkeen luoda semmoinen, tai ei sen jälkeen, vaan oikeastaan tässä koko ajan luoda semmoinen ympäristö, missä kaikki erilaiset näkemykset tulee kuulluksi, eli kaikki on mukana sitten tässä päätöksenteossa ja toiminnassa. Ja kolmas todella tärkeä osa-alue tässä on eettisyys. Se, että me voidaan olla luotettava kumppani meidän asiakkaille. Meidän koko arvoketju täytyy olla eettisesti kestävällä pohjalla. Minusta
1: on tosi kiinnostavaa, miten isoja positiivisia muutoksia yritykset saa aikaan. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ei voisi ratkaista ilman innovointia.
0: Se on just näin. Tässäkin oli tämä eettisyys, monimuotoisuus, kaikki tämä on tosi, tosi tärkeää. Salesforce on tässä tosi pitkällä. Ja Salesforce on esimerkiksi sitoutunut istuttamaan 100 miljoonaa puuta vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt niitä taitaa olla istutettu jo 10 miljoonaa. Ja Suomessa Salesforce istuttaa puita yhdessä puuni Oyn kautta. Ja tässä on kyseessä semmoinen konkreettinen ilmastoteko, jossa kuntien joutomaat muutetaan hiiltä sitoviksi monimuotoisiksi metsiksi. Ja nyt itse asiassa toukokuussa me ollaan menossa lempäällään istutushommiin. Aika siistiä.
1: Hei, tämä on mennyt täysin ohi. Laita mullekin kutsu tulee, niin mä lähden mukaan. No todellakin. Susanne sanoi myös, että kone on uudistanut johtamisen prosesseja, kulttuuria ja arvoja. Skipparin mukaan johtaminen todella ratkaisee sen, tuleeko siitä strategiasta onnistunut vai ei.
0: Kannattaa tosiaan kuunnella tämä koko jakso osoitteesta salesforce.com kautta Suomi Live. Itse samassa avausjaksossa oli myös varman markkinoinnista ja kasvun tuesta vastaava johtaja Hanna Haikonen.
1: Niin, ja varmahan haluaa hyödyntää teknologiaa ja dataa parhaalla mahdollisella tavalla niin, kuin niin asiakkaiden kuin oman yrityksensäkin hyväksi. Ja tässä ajassahan on tosi tärkeää, että se teknologia mahdollistaa aidosti fiksun tekemisen.
0: Hannakin kertoi siinä omassa puheenvuorossaan, että hän on lähtenyt tälle asiakas 360-matkalle ja hän tosiaan tavoitteena on luoda vahva asiakaskokemus ja Heille sitten tämmöinen asiakas 360 tarjoaa heidän asiakastyöhön kokonaisvaltaisen ratkaisun, asiakkaan kokoisen elinkaaren huomioiden. Heillä itse tässä ratkaisussa on mukana myös oivaltava tekoäly, joka sitten antaa heille fiksuja suosituksia työhön. Mutta he mennään kuuntelemaan, että mitä Hannal oli oikein sanottavanaan. Niin oleppu hyvä, Hanna. Äly Radio.
2: Joo, no tietysti me halutaan olla niin kuin voittava, voittavan asiakaskokemuksen tarjoava työeläkeyhtiö asiakkaillemme. Ja, ja tota, mitä tulevaisuudessa nähdään tietysti sitä kasvua ja, ja asiakastyytyväisyyden kehittymistä, mitä me ollaan pystytty edelleen kehittämään näiden uusien ratkaisujen avulla. Se on tietysti se semmoinen, että me pystytään aika nopeasti reagoimaan vaikka markkinoiden asiakkaiden tarpeisiin, kehittämällä niitä meidän työkaluja ja kehittämällä niinku sitä meidän presenssiä siinä asiakkaan arjessa. Niin se on tärkeää ja se liittyy tähän kokonaisuuteen. Sitten tietysti, kun me ollaan tämmöinen perinteinen yhtiö, jolla on pitkä historia, niin meillä on myös siellä niinku järjestelmäpuolella pitkää historiaa. Ja, ja, ja niin kuin tässä jo tätä matkaa aloittaessamme, niin... niin todettu, että tästä historian tietyn tyyppistä kerroksellisuutta on tärkeä kunnioittaa. Siellä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat tosi tärkeitä meidän perustoiminnan kannalta. Sitten kun me lähdetään rakentamaan asiakas 360, sellaista näkymäkerrosta niin sinne, niin meidän täytyy pystyä taklaamaan niin kuin niitä tiettyjä, tiettyjä haasteita siinä matkan varrella. Ja, ja mä näen, että tämä on ollut meille hyvä matka siinä, että me on löydetty Tapa toimia aika nopeasti ja rakentaa sitä dataa sinne, kerryttää sitä ja sillä tavalla tehostaa prosesseja ilman, että meidän täytyy pureutua sinne meidän erittäin tärkeiden perusjärjestelmien syövereihinkin. Se on ollut sellainen asia, jota on viety tässä aika paljon eteenpäin. Se tulee auttamaan meitä sitten siinä tämän jatkon kehittämisessä aikaan. Aika isostikin. sitten se tietysti, mitä me halutaan, niin on edelleen, että, meidän, että me ollaan se tehokkain työeläkeyhtiö edelleen. Ja, ja meille se tarkoittaa meidän niin prosessien tehostamista. Ja asiakas 360 ratkaisu, mikä me ollaan rakennettu tähän, niin, niin se on sellainen, mikä meidän niin digitalisaation matkaa tukee ihan saumattomasti. Eli niin kuin moni muukin, niin myös meille niin halutaan. Varmistaa se, että me olemme tässä digitaalisuudessa ajassa ja ja me rakennamme semmoisia ratkaisuja, jotka sinne asiakkaankin muuttuviin tarpeisiin osuvat. Ja ja tämä Asiakas 360 on on meille siihen keskeinen työkalu ja ratkaisu. Hei, sä mainitsit montakin mielenkiintoista asiaa, mutta on, on yksi asia, mikä mä tiedän, että puhuttelee... Useita, useita niin yhtiöitä Suomessa, sä mainitsit, että te olette jo aikuinen yhtiö, te olette hyvin tietointensiivinen yhtiö, teillä on paljon paljon dataa, teillä on paljon sitä legasia mm. ja saman aikaan sä puhut ketteryydestä. No äkkiseltä ajateltuna ketteryys ja legacy ei ihan niin kuin mahdu samaan yhtälöön. Niin kerro vähän, miten te olette niin kuin onnistunut tässä ketterässä kehittämisessä, huomioiden kaiken tämän iän ja legasin ja nämä asiat? Joo, no ketterässäkin kehittämisessä on tietysti kyse niistä toimintamalleista, tavoista ja ihmisistä ja aika paljon mindsetistakin, että miten niitä asioita tehdään ja ja tässä, kun me lähdettiin tälle matkalle, niin oltiin sitten jo tässä maailmassa. Et, toki me on tehty niin kuin monennäköistä muuta jo ennen sitä, en, en sitä, mutta niin kuin varsinaisesti tässä, kun ryhdyttiin, niin, niin se oli tietysti yksi haaste, kun meillä uusia kumppaneitakin tuli auttamaan, auttamaan että no mitenkäs nyt, kun me olemme täällä kotitoimistoissa kaikki, niin tämä onnistuu. Se toi sitten semmoisen oman lisämaustensa siihen asiaan. Mutta aika äkkiä huomattiin, että kun meillä oli sillä tavalla niin kuin vahvat, jo pohjat siihen ketterään tekemiseen ja meidän kumppaneilla on, niin, niin sitten näiden digitaalisten välineiden käyttä siinä sen ketterän tekemisen tueksi sieltä kotoa käsin, niin, niin onnistui mun mielestä erinomaisen hyvin, että emme sitten loppujen lopuksi melkein huomattukaan sitä, että, että ollaan tota, oltu etämaailmassa kaikkia ja, ja lähdetty uusia kumppanuuksiakin sit siinä samassa rakentamaan niin kuin etä Ympäristössä. Mutta kyllä se, niin kuin sanoin, niin se keskeinen asia on ihmiset, se yhteinen tavoite, mikä meillä on, että kaikki tietää, mitä kohti me ollaan matkalla ja tietää sen oman roolinsa ja vastuunsa ja se on läpinäkyvää ja, ja kaikki ongelmat niin nostetaan esille saman tien, jotta niihin pystytään sitten pureutumaan, että, että Ei se nyt tietysti mutkatonta ole ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa, kun on paljon uusia tekijöitä ja kumppaneita ja on sitä arvokasta historian tuomaa tarvetta ja osaamista. Ja sitten meillä on sitä uuden tyyppisempää datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistarvetta ja näin, mutta... Sanoisin, että se sellaisilla selkeillä yhdessä sovituilla toimintamalleilla ja ihmisten sitoutumisella ja hyvällä porukalla, niin, niin se on onnistunut hienosti.
0: Radio.
1: Näin keskusteli varmaan Hanna Haikonen ja Salesforcein Ella haapiainen. Mitä ajatuksia sulle herästä tästä, Jenny?
0: No, onhan tuolla varmalla tehty hurja muutosmatka. Ja erityisesti, kun ajattelee, että millaisessa ajassa tämä muutos on tehty, että Heilläkin nämä kaikki työntekijät on ollut etätöissä ja siinä mielessä uuden äärellä. Ja jos muuten jäi mieleen niin ehkä se, että nämä uudet työkalut on tosiaan otettu käyttöön tosi ketterästi, niin kuin Hanna tuossa kertoi, että mitkä siinä on ollut taustalla. Ja toisaalta myös se, että heillä hyödynnetään sitä dataa aika laajasti ja rikastetaan myös sitä dataa. Ja tämä on kannustava tarina, että jos miettii nyt niin varmaa toimijana, niin perinteinen, paljon sitä legacya, niin he on kuitenkin pystynyt viemään tämmöisen muutoksen näin nopeasti eteenpäin. Et miksei, miksei muutkin pystyisi? Mitä sulle jäi tästä mieleen, Eero?
1: Kyllä se ketterä legacy kuuluu myös korvaa mulla, mutta mä jäin sitä, että miten digitalisaatio on muuttanut työeläkeyhtiön toimintatapoja. Ja että onko se suuri muutos kuitenkin tullut nyt pandemian kautta, eikä ole niin melkein jo kliseinen konsepti, ja tässä taitaa meemejäkin olla olemassa, mutta tottahan se on. Esimerkiksi nythän käytännössä kaikki, jotka vaan voi tehdä etätöitä, on siirretty etäympäristöön, joka sitten on osaltaan pakottanut yritykset ottaa käyttöön erinäköisiä rakennettuja ratkaisuja, jolloin työtä voi tehdä mistä vaan, milloin vaan.
0: Niin, kyllä se varmaan pitää paikkansa, ja varmasti tuota pandemia on tuonut tähän myös oman muutoksensa, sitten myös varmalla.
1: Kyllä, ja siirrytään siitä hieman eteenpäin. Maailman talous kulkee konteissa ja niitä liikuttaa suomalainen Kalmar. Globaalisti toimiva yritys toimittaa erilaisia lastinkäsittelyratkaisuja, ratkaisuja, muun muassa satamiin.
0: salesforce Livessä me kutsuttiin studion Kalmarin Maija Eklöyf ja Jenni Laine. Ja se onkin tosi mielenkiintoinen tarina, että miten he uudisti Kalmarin markkinoinnin tällaisesta vanhanaikaisesta esitetehtaasta niin modernisti tähän päivään. Mutta jos sitten katsotaan vähän
4: tätä, mitä, mitä markkinoinnin saralla on tapahtunut tässä, tässä vuosien varrella ja palataan siihen lähtötilanteeseen, että mistä aikoinaan lähdettiin liikkeelle, niin äh, täytyy todeta, että kyllä me toimittiin hyvin pitkälti sisäisten tarpeiden sanelemana. Meidän silloinen pieni markkinointitiimi pyöritti aikamoista tehdasta. Me keskityttiin messuihin ja, ja tuotemarkkinointiin ja toimittiin aika ad hocina ja, ja reaktiivisesti. Ja rehellisyyden nimistä täytyy myös sanoa, että me toimittiin hyvin irrallaan myynnistä, eikä meillä ollut oikeastaan niin kuin, riittävää ymmärrystä asiakkaiden tarpeesta. Saatikkaa, että oltaisiin pystytty tekemään aktiviteetteja, jotka, olta, jotka, olisi, jotka olisi pystytty myös implementoimaan ihan sinne niin kuin, asiakasrajapintaan asti. Eli toisin sanoen ammuttiin tykillä metsään. Kyllä. Ja samaan aikaan,
5: kun sä olit rakentamassa Kalmariin, niin mä olen vaikuttanut taas muissa B2B-firmoissa ja kokenut oikeastaan ihan saman ilmiön. Että et, tosi tuttua ja mä uskon, että monet, monet samaistuu näihin samoihin haasteisiin. Ja tietenkin meillä itselläkin edelleen työstetään näitä samoja asioita arjessa. Mitäs nyt, kun meitä on pyydetty tänne kiteyttämään meidän tätä muutosmatkaa? Ja me ollaan... Tota, pilkottua muutamaan vaiheeseen, niin kerron ja mikä on se ihan ensimmäinen vaihe, mistä me lähdetään?
4: Joo, no kyllähän kaikki lähtee brändistä ja se on mulla myös hyvin lähellä mun omaa sydäntä. Eli brändi luo, luo sen pohjan ihan kaikille tekemiselle ja kaikille sisä, sisällöille, myyntiargumenteille, asiakaslupauksille ja asiakaskokemukselle. Se vaatii jatkuvaa, Jatkuvaa kehittämistä ja se mikä on tärkeää, että on myös, että brändillä on vahva tarina, joka on merkityksellinen myös asiakkaille, eli ei vain niin kuin omalle henkilöstölle, omille sisäisille sidosryhmille.
5: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Brändi on tosi tärkeä ja se on ehkä yksi syy, mikä houkutteli mut aikanaan Kalmarille. Eli 2019, kun mä tulin, niin brändi oli vahva ja mitä mä heti huomasin on, että vitsi, sisältöjä tulee ihan hirveästi. Eli toitte olette luomaan tämmöisen valtavan sisäistökoneiston, niin kerro vähän, miten, miten siihen päästiin?
4: Joo, se on totta. Me ollaan aina panostettu paljon sisältöihin ja, ja pyrittyy rakentamaan Kalmarin ajatusjohtajuutta systemaattisesti meidän, meidän toimialalla. Ja oikeastaan muutama vuosi takaperin, kun me päätettiin luopua meidän painetusta asiakaslehtiprosessista ja siirtyä jatkuvaan sisällöntuotantoon digikanavia hyödyntäen, niin me myös päästiin tuplaamaan meidän volyymit. Ja samalla tarjotu mahdollisuus myös palastella ja kopioida ja monistaa sitten samaa sisältöä eri, eri ää, tarkoituksiin. Se, mikä oli jännä, niin, niin siinä vaiheessa me usein kuultiin meidän myynniltä, ää, että meidän viestintä on kahden strategista, joka ehkä niin kuin siinä yhteydessä tarkoitti sitä, että se oli ehkä jopa vähän niin liiankin yllätasolla tai keskitty vain siihen myyntiprosessiin varhaiseen, varhaiseen vaiheeseen tai, tai oli jotenkin irrallaan heidän arjesta tai ei ainakaan niin sitten saavuttanut meidän asiakkaita sillä tavalla kuin ehkä pitäisi. Eli toisin sanoen ne ehkä ammuttiin edelleen vähän niin tykillä. Että se, että sisältöjä on paljon ja on sisällön tuotantoprosessi pystyssä, niin se ei vielä riitä. Markkinointitiimillä täytyy olla myös riittävä ymmärrys asiakaskunnasta ja heidän tarpeistaan. Ja kyky myös kohdentaa se viesti riittävällä tarkkuudella. Me puhutaan paljon myös asiakkaan äänestä ja siitä, miten me voidaan auttaa meidän asiakkaita heidän matkallaan. Tässä vaiheessa me tunnistettiinkin sitten tarve lähteä kehittämään meidän prosesseja ja, ja työkaluja, joilla me myös sit varmistetaan ää, niiden viestien perillemenoja ja sen vaikutuksen mittaaminen. Ja Jenni, olet ollut sit kehittämässä nimenomaan tätä puolta meillä, niin miten sä olet tämän nähnyt?
5: No nyt päästiin mun lempiaiheeseen nimenomaan, ja on tosi iloinen, että Kalmar oli investoinut sopiviin työkaluihin, niin mun oli sitten helppo päästä rakentaa sitä markkinoin ja automaation kautta pois sieltä tykillä ampumisesta enemmän kohdennettuun kanavakohtaiseen viestintään. Ja tietenkin kaiken, kaikesta tärkeintä siellä on sitten se, että meillä on asiakas tätä kunnossa. Sitä me työ, sen kanssa me painiskellaan jatkuvasti, että pidetään se taso ja parannetaan sitä. Ja sitten se ajatus siitä, että kun, meidän asiakas, kun meillä on joku kampanja, niin mitä tahansa kanavaa tai mediaa Asiakas tykkää käyttää, niin hän kohtaa meidän viestit siellä. Eli tärkeintä on, että meillä lähtee suorapostiviestiä. Me ollaan läsnä somessa vahvasti sekä mainonnassa että, että muuten. Ja jos asiakas tykkää hakukoneista etsiä, niin sieltä nousee meidän avainsanoilla oikeita sisältöjä ja johtaa tietenkin meidän nettisivuille. Ja meidän nettisivujen merkitystä ei voi mitenkään aliarvioida. Ja varsinkin mun työssä se tietenkin näkyy siinä, että me jatkuvasti kehitetään, optimoidaan ja ja parannetaan sitä. Ja näiden työkalujen kautta sitten just se jatkuva optimointi, ei vaan kerran vuodessa tai kerran kvartaalissa, vaan että se on osaista jatkuvaa tekemistä, niin se on on tärkeää, että päästään siihen jatkuvaan kehitykseen. Ja ehkä tämä meidän globaali, globaali... Liiketoiminta asettaa meille vielä sen verran lisähaastetta tähän, että se, että me huomaamme, että joku asia toimii meillä täällä Pohjois-Euroopassa, ei välttämättä tarkoita sitä, että se toimisi sitten Kiinassa tai Pohjois-Amerikassa. Että sitten sitä kautta vielä pitää hakea sitä räätälöintiä ja, ja tota, sopeuttamista joka eri markkina-alueilla. Älyradio.
1: Tässä kuultiin siis Kalmarin, Maja Eklöffin ja Jenni Laineen ajatuksia siitä, miten heillä on tehty B2B-markkinointia. Sä oot Jenny tehnyt töitä markkinoinnin parissa jo yli vuosikymmenen, ja näistä viimeiset viisi vuotta Salesforceilla. Mikä sai sut aikanaan innostumaan markkinoinnista?
0: No itse asiassa ihan, ihan hyvä kysymys. Ähm, mun ei ikinä pitänyt opiskella markkinointia, ja itse asiassa nuorempana mä ajattelin, että sitä huuhaatahan tekee ihan kaikkia, ja mä en aio olla yksi niistä, että se oli varmaan tämmöistä... Nuoren naisen uhoa, mutta hei never say never, uh, toisin kävi ja markkinointi on viennyt kyllä mun sydämen ja onneksi markkinointi on myös, niin kuin tässä Maja ja Jenni kertoi, niin muuttunut aika paljon matkan varrella ja kaikki ennakkoluulot on tullut sit rikottua tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja semmoista huuhaa, että ei onneksi ole tarvinnut kauheasti näissä tehdä.
1: Joo, mäkin itse asiassa melkein päädy, päädyin markkinointiuralle nyt, kun mä mietin. Mä aikanaan hain, hain harjoittelijaksi IBMlle sekä myynnin että markkinoinnin harjoitteluun, ja muistan, se oli hauska kirjoittaa työhakemusta, kun piti perustella, että mikä takia just tämä tehtävä. Ja, ja sitten sit, prosessit eteni, ja, ja sitten juteltiin näiden molempien kanssa, ja sitten mä kysyin markkinointityypiltä, että ei myynti, myyntijohtaja sanoi, että se on tosi hyvä homma, että minkä takia mä menisin markkinointiin. Ja sitten myyntijohtajalle sanoi, että hei markkinointityyppi sanoi, että se on tosi upea, että minkä takia mä menisin myyntiin. Ja sitten keskusteli siinä keskenään varmaan ja, ja sanoi, että ehkä musta tulisi parempi myyjä. Ehkä noiden kysymysten takia, mutta <hysy> tällä, tällä tota, tässä sitä nyt sitten edelleen ollaan. Tuossa puheenvuorossahan Maija viittasi siihen, että aiemmin markkinointi on tehty aika suurpiirteisestikin, että käytti semmoista metaforaa kuin tykillä metsään ampuminen. Niin miten tämmöistä tekemistä voi sun mielestä välttää?
0: No toi on kyllä ihan hyvä, hyvä metafora, että jossain yrityksessä kyllä markkinoinnin funktio sellaisena myynnin tukitoimintona voi vaatia hieman kirkastusta. Ja varmaan kaikki lähtee kuitenkin siitä, että pitäisi ne siilos saada rikottua ja lopettaa semmoinen ehkä turha ad hoc tekeminen ja pyrkiä semmoiseen suunnitelmalliseen ja dataan pohjautuvaan tekemiseen ja siinähän totta kai keskeistä on sitten rakentaa tiivis ja jatkuva yhteistyö myynnin kanssa ja pitää tosiaan sitä arjessa siinä keskiössä ja tämmöisen yhteistyön rakentamisessa keskeistä on tietty sitten yhteisten tavoitteiden ja mittareiden määrittely ja yhtä lailla sitten ja ymmärtää niitä asiakkaita ja heidän tarpeita ja pyrkii rakentamaan sitä kautta niin Hyviä, hyviä polkuja, polkuja heille. Ja itse asiassa tästä mun tuli mieleen, tästä B2B-markkinoinnin kontekstista vielä, että ABM eli account-based marketing on itse asiassa ollut tässä viimeisen parin vuoden ajan jo aika kuuma teema täällä B2B-puolella. Ja siinä tosiaan pyritään niin kuin kohtaamaan se asiakas persoonallisella viestillä, käyttämällä sit niin kuin dataa ja sisältöjä. Oikealla, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Ja tällaisella niin kuin data-ohjatun, niin data-ohjatun täsmämarkkinoinnin niin paikka, niin sitä voisi sanoa, että monelle voisi tehdä hyvää että ehkä testailla ja kokeilla käyttää sitä entistä enemmän. Mutta hei, se markkinoinnin teemassa tällä kertaa, Eero, mainitsit, että se toimit juontajana Salesforce Liven IT-jaksossa, ja sovelluskehitys tosiaan vaikuttaa meidän monen työhön, ja viime aikoina se on kovasti nopeutunut, niin sä olet tosiaan haastattelemassa tuossa jaksossa eri asiantuntijoita siitä, että miten Salesforcen työkaluun voitaisiin nopeuttaa sovelluskehitystä, niin kerroksä tästä lisää.
1: Joo, mulla oli haastateltavana muun muassa Futuriselta Paavo Punkari. Ja me puhuttiin Herokusta, joka on suosittu kehitysalusta.
4: L-
5: Radio.
1: Puhutaan vähän Herokusta, joka on nopeaa ja siellä on dataa ja ja ehkä vähän muotoiluokin liippaa. Niin tota Herokuhan on siis platform as a service, joka taisi olla yksi trade blazereista tämmöisissä palveluissa. Et se on perustettu jo vuonna 2007 ja sitten liittyi mukaan Salesforceiin. Ö, olikohan peräti ensimmäinen tämmöinen platform as a service, kun, kun muistelen. Eli Herokuullahan voi siis kehittää lukuisilla eri ohjelmistokielellä nopeasti sovelluksia. Tota, minkä, minkälaisia kokemuksia futurisella on Herokusta? No,
6: me ollaan oikeastaan tuttuja Herokun kanssa ja tuolta viime vuosikymmenen alusta, Eli jo ajoilta ennen kuin, ennen kuin Heroku liittyy Salesforce-perheeseen. Ja, ja meillä on niin kuin, kehittäjät, jotka yleensä meillä valitsee työkalut projekteihin siten, että, että, että ne se on fiksuja sen, sen keissini asiakkaan kannalta, niin, niin on suosinut sitä edelleen niistä vuosista, vuosista tähän asti tosi monissa projekteissa. Ja, ja meille ehkä Heroku... Heroku rooli on tärkeä nimenomaan siinä ketterässä ohjelmistokehityksessä, joka mahdollistaa sen nopean kehityssykli ja sitä kautta nopeat validaatiot. Herokusta saa aika hyvin suoraan niin sanotusti paketista ulos ää, fiksun automatisoidun ää, kehitysputken, joka sitten mahdollistaa, mahdollistaa sitten niin kuin nopeata kehitystä ja lisäksi Heroku ää, on, on niin kuin meille semmoisen autonomian mahdollistaja, eli kun meillä on heroku käytössä, niin, niin me ei tarvitse tukeutua esimerkiksi perinteisiin sitten infraosaston palveluihin ja odotella sieltä ehkä niin pitkään sitten ympäristöjen pystyttämistä tai, tai vastaavia, jolloin saadaan lisää nopeutta ja riippumattomuutta.
1: Eli tuo onkin mielenkiintoista, eli, eli niin kuin sen avulla kehittäjille luotte tämmöistä niin automa- niin autonomiaa, Kyllä. Eli mikä onkin, muistaakseni, eikö se ollut yksi sisäisen motivaation, motivaationkin tuota, ää, kulmakivistä. Juuri
6: näin, eli tyypillisesti paasratkaisuilla saadaan sekä sitä automaatiota että autonomiaa
1: tiimeille. Uskaltaako kysyä, sanoit, että kehittäjät usein valitsee, valitsee Herokuun, niin onko sinulla jotain niin kuin kommentteja, ajatuksia sieltä, mitä olet kuullut?
6: No kysyit just sopivasti. Mä matkalla tänne, tänne kysyin tuossa meidän meidän chat-kanavilta, että et, et, mitä porukka on tykännyt ja, ja minkä takia ne on, ne on tykännyt herrakusta. Ja, ja, ja sieltä toistuu muutamia vastauksia. Ja ensimmäinen oli se, että et, 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 et se on kaiken kaikkiaan kokonaisuutena käytettävyydeltään hyvä kehittäjien suuntaan. Että siinä on hyvät kommentorivit ja, ja integroituu mukavasti muihin, muihin moderneihin työkaluihin. Ja lisäksi on, se malli on sopivan sovelluskeskeinen. Ja sitten tietysti sen lisäksi se on helppo ja nopea laittaa pystyyn ja, ja meillä porukka tietysti, kun me luotetaan, luotetaan porukkaa ja niillä on firma, luottokortit kaikilla käytössä, sen niin saa tarvittaessa se pystyyn sit vaikka, vaikka suoraan firman luottokortilla, et, et, mikä, mikä luo sitten niinku lisänopeutta entisestään. Et, et.
1: Ja tukee tätä nopeuden ekonomiaa.
6: No, no juuri näin. Et, et, et. Ja sitä suositaan paljon, paljon varsinkin tämmöisissä niinku uusissa Lähdöissä ja, ja, ja uusissa palveluissa, joissa se nopea validointi on
0: tärkeää.
1: Oikeasti, toltako mu ääni kuulostaa?
0: No, no kyllä, mutta hei Eero, susta ei tullut markkinoijaa, vaan sä ilmeisesti myyt näitä herokoratkaisuja. ratkaisuja Hei, mitä tällaisen IT-maailman ulkopuolisen pitäisi Pitäisi tosiaan Herokus tietää.
1: No se on vähän, vähän niin kuin Paavokin sanoi, että jos tarvii jotain digitaalisia palveluita nopeasti ja vaikka kokeilevalla otteella ulos, on heroku siihen loistava työkalu.
0: No millaista etua tällaisilla työmenetelmillä työmenetelmi- voisit saavuttaa ja miten se sitten ehkä eroaa aiemmista?
1: No mä en ehkä niinkään puhuisi niin työmenetelmistä, mutta jos, jos verrataan niin aiempaan niin toimintatapa, niin niin, niin, niin aikanaanhan mietittiin, että mistä tilataan palvelimet ja minne ne laitetaan, minkä päälle sitten ruvettiin asentamaan käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja, jonka sitten päälle ruvettiin rakentaa sovelluksia ja sitten, kun ne sovellukset joskus valmistuu kuukausia tai vuosia myöhemmin, niin sitten huomattiin, että tämä enää palvele liiketoimittaa ollenkaan siitä alkuperäistä käyttötarkoitusta, ja eikös kukaan sanonut näille IT-kavereille, että ei tätä enää tarvitse kehittää. No sitten tästä niin evoluution seuraava vaihe on ollut tämmöinen niin pilvimalli, eli infrastructure as a service, mistä nämä niin palvelimet ja, ja käyttöjärjestelmät saa suoraan pilvestä, mutta niitä pitää edelleen itse niin määritellä ja konfiguroida, mikä on semmoista, mitä kehittäjä ehkä harvemmin tekee, vaan sitten on toinen tiimi, joka, joka työskentelee näiden kanssa, joka ehkä sen omien palvelimien hallinnan sijaan, niin ne, ne hallitsee nyt sitten näitä pilvessä olevia palvelimia. Herokussahan tämä osa tulee automaattisesti ja kehittäjille jää tehtäväksi ainoastaan se sovelluskehittäminen. Evaluution seuraava osa, mikä on osittain jo arkipäivää, on niin kutsuttu no-code-platformit, missä liiketoiminta voi itse rakentaa palveluitaan kirjoittamatta riviäkään koodia, ja tässähän Salesforcein platform on uran urtajana myöskin.
0: No selkeästi niin kun on menty paljon eteenpäin tässäkin asiassa ja ei tarvitse osata koodata tai olla muutenkaan niin syvällä IT-syövereissä, että pystytään sitä tekemään. Aivan mahtavaa. Äly Radio.
1: Kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Salesforce Live-jaksot löydät osoitteesta salesforce.com kautta live. Mukana paljon kiinnostavia vieraita, muun muassa Petri Myllymäki Kemiralta ja Ville-Pekka Inkillä Palloliitosta. Kemiran puheenvuorossa oli tosi mielenkiintoista juttua Trailheadin käytöstä henkilöstön koulutuksessa. Ja viime jaksossahan meillä oli vieraana huuhkajien päävalmentaja Markku Ribe Kanerva. Jenny, kukas tulikaan seuraavaksi vieraaksi älyradioon?
0: No seuraavaan on meidän vieraaksi apu Finlaysonin toimitusjohtaja Mikko Koponen. Ja hänkin itse asiassa piipahti yhdessä näissä Salesforce-liven jaksoissa. Mutta se tällä kertaa Salesforce-livestä. Meidän seuraavassa podcast-jaksossa siis syvennytään Mikon kanssa keskustelemaan Finlaysonin yli vuotisesta tarinasta. Ja ylipäätään tekstiilialan vastuullisuudesta ja tuttuun tapaan bisneksestä.
1: Uutta jaksoa odotellessa voitte. Arvoisat kuulijat, käydä tutustumassa meidän blogiimme osoitteessa salesforce.com kautta suomi blogi.
0: Kiitos kun kuuntelit taas Älyradiota. Palautetta ja vierastoiveita voit laittaa meille häsällä Älyradio.
1: Ensi kertaan.
0: Moi moi. Älyradio.